0: De jager pakte zijn jagersmes en sneed de buik van de wolf open. En wie sprong
1: eruit? Grootmoeder en Roodkapje. Zo, Roodkapje, had hij jou ook opgegeten. Het is maar goed dat ik even langskwam.
2: Oh, oh,
1: dat was een schrik, jager.
0: Oh, wat, dat ben ik blij dat u ons geholpen heeft. Dank u wel, jager.
1: Ja, dat is wel goed, kind, maar wat doen we nou met de boze wolf?
3: De
4: wolf, moet afgeschoten worden. Dit is gewoon een lusmoordenaar en het wachten is op het eerste kind.
3: De wolf is een gevaar. De wolf moet dood of in ieder geval weg. Bijna 150 jaar lang was hij ook weg, maar hij is terug. En wat nu? Je luistert naar Juichen of Jagen, de
4: wolf in Noord-Nederland. Een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant.
3: Dit is aflevering 3: Aanvallen of verdedigen. Wouter Hoving en ik, Jeroen
4: Kelderman, zoeken in deze aflevering uit... wat de gevolgen zijn als we
3: alle wolven zouden afschieten. De meeste mensen hebben nog nooit een wolf in het wild gezien. En hebben ook geen vee. Waarom zijn er dan toch zoveel mensen die van het beest af willen?
4: Psychotherapeut Marlies Vos uit Assen behandelt mensen met angstklachten. En zij legt het uit.
5: Het beeld de wolf roept allerlei associaties op. Denk alleen maar aan Roodkapje bijvoorbeeld. Zo zijn we opgegroeid. Hè? Je mag het bos in, maar pas op voor de wolf. En we missen eigenlijk context of ook handvatten... om daar op een goede manier mee om te gaan in de samenleving. Ik denk dat dat het dan gevaarlijk maakt. Dus het komt te dichtbij.
4: Angst is een emotie die je helpt te reageren op gevaar. Het lichaam raakt in opperste staat van paraatheid... waardoor het hart sneller gaat kloppen. De ademhaling versnelt, de bloeddruk gaat omhoog... en de spieren spannen zich aan. Angst is een gezonde reactie op dreigend gevaar. Sterker nog, we hebben angst nodig om te kunnen overleven.
5: Voor het eerst is in Friesland een wolf
2: doorrijden. Dat baarde vrete mee op de N381 bij Appelschaar, bij de aanslag naar camping Roggenberg. Het gaat, naar alle gedachten, om een manje.
3: Een dode wolf op de grens van Drenthe en Friesland. Hoe reageren mensen daar eigenlijk op?
4: Wouter en ik nemen een kijkje op de Facebookpagina's van onze kranten. Bij berichten over doodgereden wolven, bij Appelscha en Hogesmilde. Ik trek als staat. ik in het vuur en ik ga van de
2: kaart. Wie is er bang voor de wolf? Boze wolf. Die bijt geen schaap meer dood.
4: Hoppa, op naar de volgende.
2: Goed zo, weer een winder.
4: Hopelijk niet te veel schade aan de auto. Joepie. Hieper de piep, hoera, laat het niet de laatste zijn. Het scheelt weer eentje, super.
3: Nou, die had zijn klare overjas niet aan.
4: Nou Wouter, deze mensen zijn een stuk enthousiaster over dode wolven dan over levenden, als ik dit zo lees. Dus uh, ik pak mijn geweer en uh, ik ga ze afschieten.
3: <laughs> Jij pakt je geweer. <laughs> ja. Nou ja, het scheelt in ieder geval dode schapen en ponies en koeien... als we die wolf zouden afschieten. En mensen vinden het misschien ook wel fijn. Weet je nog, die mevrouw die met haar pijlen het bos in ging? Ja, dat weet ik zeker. Dat was
4: in de eerste aflevering. Uh, die mevrouw reed inderdaad paard en was bang dat ze de wolf zou tegenkomen.
3: Maar wat ik wel ben gaan doen is een introductiecursus uh, boogschiet. <laughs> en dan was er nog een mevrouw die niet meer met haar hondje het bos in durfde. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen: schieten kan best wel wat oplossen. Maar ja, dan heb je nog die natuurliefhebbers die zeggen het is echt een aanvulling op ons ecosysteem en het is zo'n mooi dier.
4: Ja, nou ja, dat zal wel, maar die mensen krijgen stevig als de reactie. Leuk dat je die wolf mooi vindt, maar wacht maar, wacht maar tot hij je kind pakt. En dat klinkt dan als een bedreiging, maar het is ook meteen een angst die veel mensen echt hebben. Tja, waarom knallen we eigenlijk niet gewoon? Ja, op zich zou je denken het is een oplossing, maar het probleem is dat het gewoon niet mag. Het is heel erg verboden om wolven te verstoren, te verjagen of kapot te schieten. Maar dat was niet altijd zo.
3: Dat doden zit in ons DNA. Dat blijkt wel uit een DRENS overheidsbesluit over de wolvenjacht in 1758. De heren Drost en gedeputeerden,
4: in gewisse ervaringen zijnde er gekomen dat de wolf in deze landschap alom een merkelijke schade komt te doen, hebben het ten hoogste nodig geacht dat een wolvenjacht op het spoedigste wordt uitgeschreven om dat schadelijke ondier zo te vernielen. Vooral vanaf de late middeleeuwen werd de houding van de mensen tegenover de wolf steeds vijandelijker. Volgens onderzoekers komt dat onder andere doordat mensen eigenlijk niet veel afwisten van de wolf. Het waren mysterieuze wezens en ze werden vergeleken met bandieten en criminelen omdat ze buiten of aan de rand van de samenleving leefden. Dit voerde de angst voor het dier. Overheden stimuleerden de jacht door premies uit te loven. En jagers gebruikten vangkuilen en lokdieren om wolven te vangen. Gemeenschappelijke wolvenjachten werden gehouden waarbij alle volwassen boeren verplicht waren deel te nemen. De laatste wolvenjachten in het noorden die waren in 1772. En de wolf die toen bij Dwingelo werd gezien wist te ontsnappen. In Nederland werd de laatste wolf in 1881 in Noord-Brabant gedood. Daarna bleven ze weg. Tot
3: 2015 natuurlijk. Sinds die wolf terug is wordt het dier niet meer geschoten. Hoewel. opvallend is dat er sinds 2019 steeds vaker wolven worden vermist. Het mag niet, maar men vermoedt dat die illegaal worden doodgeschoten. Volgens schapenboer Lammert Pijl uit Heiken hebben boeren daar in de huidige omstandigheden ook
1: alle reden toe. Als een dier uh, bij ons gepakt wordt, of meerdere dieren, dan komt er een, iemand die moet taxeren. Dan nemen die mensen niet kwalijk, maar die hebben nul verstand van een schaap of een koe of een paard. Dan wordt er volgende een formule een bedrag op papier gezet die niks met de werkelijkheid te maken heeft. En dan denk ik van, wijs nog mensen aan die de verstand van hem, die zich echt naar de waarde kunnen taxeren. Als je dat dan doet, is dat prima, maar wikkel dat sneller af. Ik ken schaapouders, ik ben er ook een van, dat duurt soms vijf, zes maanden. Die hebben nog nooit geen geld gebeurd.
3: Jij hebt nog nooit geld gehad. Ik heb
1: volgens mij de niet. Ik heb er graag het niet. Maar ik weet zeker wel dat ze nog niet betaald zijn. De laatste twee keer sowieso niet.
3: En om hoeveel schapen gaat het bij jou? Nou, een
1: stuk of dertig denk ik wel. Ja, dus dat is wel geld. Ze doen net uh, als schapenboeren schaadrijk zijn. dan nou, neemt van mij maar aan. Het tegendeel is waar. Als je sneller betaalt, krijg je ook minder vrevel. Nu krijg je heel veel vrevel in de maatschappij. Ook onder die boeren, onder die schapenouders. En je kunt erop wachten. En die signalen zijn er ook. En dan koop ik mezelf al wapens en dat gaat gebeuren. Maar daar ligt mijn angst nog voor groter. Daar heb ik daar ook gezegd van, stel iemand schiet met een karabijn hè, die er geen verstand van heeft. Mijn vader zal de jachtmachine dus ik weet hoe dat werkt. Een kogel die draagt eind ver. Maar dan komt mannen de bos in, dan schiet je, je kap in en dan ben ik mooi lekker mee. Ja? Ik dat, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En dan houd ik me nog voorzichtig. Maar het leeft wel, vergeet je niet. Ja? En op een gegeven moment zijn die mensen het zat. Maar hoe kom je erbij dat mensen wapens in huis hebben Wat denk je nou wel? Ik loop overal. Ja, Men kent mij me allemaal. En die hebben het met me over. over. Ja?
3: Jij kent ze wel? Die... Tuurlijk,
1: maar ik denk je, wel dat ik vertelde dat. Ik snij mijn kop eraf. Ik praat nooit. Ik je vertelt niet wie dat zei? Never nooit. Hmm. Ik het nog liever. Zo zit ik ook niet in elkaar. NSB in de tweede wereldoorlog. Niet nu. Nee. Ja, en ik vind ook nog dat die mensen het recht hebben om mijn vee te beschermen.
3: Lambert Pel vindt dat schadevergoedingen te laag zijn en te traag worden uitgekeerd. Daar is wel meer over te zeggen, maar ja, die vergoedingen zijn inmiddels alweer veranderd. Dus dit thema parkeren we even. Het is in ieder geval duidelijk dat boeren uit onvrede het heft in eigen handen nemen. Ja, nou dat begrijp ik wel. Ja, maar het mag dus niet. Nee, maar ik, ik begrijp het wel. Luister anders maar even naar dit feitenmenuutje. Dan weet je ook waarom het niet mag. De wolf is in Europa goed beschermd. In 1982 tekenden de
4: Europese landen het verdrag van Bern en kreeg de wolf een beschermde status. Volgens dit verdrag mag het dier niet worden gedood of verjaagd. Tien jaar later kregen de wolf en zijn leefgebied in de Europese habitatrichtlijn een beschermde status. De Europese afspraken zijn sinds 2017 vastgelegd in de wet natuurbescherming. Daarin is opgenomen dat het verboden is om in het wild levende wolven opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Op het doden van een wolf staat een gevangenisstraf tot drie jaar... of een boete van maximaal 21.750 euro. Hoe kan het dan dat elders in Europa wel wolven worden gedood? Kort gezegd komt het hierop neer. Als er maar weinig wolven in een gebied zijn, mogen ze niet worden afgeschoten. Groeit de populatie flink, dan mag dat wel. In sommige landen, zoals Polen, mag je wolven schieten... mits dat niet ten koste gaat van het behoud van de soort. In Nederland, Frankrijk, Duitsland en België zijn de regels strenger en mag dat niet. Toch schieten jagers in Frankrijk en Duitsland wel wolven. Dat zit zo. Men kan in Europa uitzondering op de beschermingsstatus krijgen. Bijvoorbeeld bij buitensporig veel schade aan de veehouderij. In Nederland zou dit in de toekomst ook kunnen gebeuren. Sowieso mogen wolven afgeschoten worden in probleemgevallen. Bijvoorbeeld als ze agressief zijn naar mensen. In de praktijk komt afschot in Nederland helemaal niet voor. Het ligt juridisch moeilijk en gevoelig. Hé hey Wouter, ik zit dit net zo te lezen en ik bedenk me opeens, volgens mij hebben we dit al een keer meegemaakt, toch? Dat een wolf is afgeschoten. Ja, in Wapsen. Was het ook een probleemwolf, zoals we hier een probleemwolf neerzetten?
3: Ja, dat is een discussie natuurlijk, want daar viel de wolf een boer aan. Maar als een wolf een mens benadert, moet je hem eigenlijk eerst verjagen. Ja, maar dat heeft die boer geprobeerd. Ja, hij heeft dat wel geprobeerd en toen klapte die wolf op het stroomdraad, want hij kon niet uit het schapen rasten. Nee, want was een wolf weer het raster. <laughs> Klopt. En je mag een wolf trouwens wel direct afschieten hoor. Als een wolf agressief is naar een mens zonder aanleiding. Maar ja, hier was wel aanleiding.
4: Ja, ik denk dat die wolf doodsbang was voor die boer.
3: En die boer was denk ik op zijn beurt weer bang voor de wolf. Klopt. En toen kwam die met een schep op het dier af. Dus nou ja, dat valt ook weer te begrijpen. Maar duidelijk is dat we hier vanuit angst hebben gereageerd op die wolf die in het weiland stond.
4: Dat hoor je ook terug bij buurbewoner Johan Moes. ...die ooggetuige was van het incident.
0: Vlak voor zeven uur uh, ging mijn telefoon. Nou, en uh, het gebeurt vaker. En meestal als je op dat tijdstip gaat, dan weet ik van... Uh, ...oei, er is weer een wolvenaanval in de buurt. En dit keer uh, was het een dorpsgenoot en die zei van... Uh, ...de wolf zit op dit moment in mijn goed beveiligde perceel... ...en zit achter de schaap. Maar als je de wolf een keer wil zien, moet je komen kijken. Dus ja, ik spring mijn bed uit, Hempje aan, uh, contactlenzen in. Ik denk, ja, anders zie ik niks. <laughs> Doe maar op af. Maar ja, op dat, dat, dat moment dat ik daar, dat ik daar kom, dat uh, zal ik nooit weer vergeten. Want uh, in die, in, in, tijdens mijn autorit uh, werd de eigenaar van de schapen uh, gebeten door de Wolf. Dus uh, het was in totale paniek op het moment dat ik die auto uitstapte. Ja, en er was echt eens in zijn arm gebeten. Dus uh, ja, de, de huisarts gebeld. En uh, ze zijn uh, langzaam aan die kant op gegaan. Terwijl die Wolf eigenlijk nog steeds in de plezier liep. En nog steeds achter die schaapman liep te razen. En uh, zijn zoon die liep nog met de schep in de rond. En, uh, ja. Chaos en paniek, heel terecht, uh, ongelooflijk. En uh, ja, die wolf nog een keer weggejaagd bij de schaap. En uh, op een gegeven moment ging die schaap in een hoekje, ging, ging de wolf in een hoekje en uh, probeerde nog weer door de draad heen te komen. Die kreeg een oplawaaier, dus uh, echt, hij uh, jankte het uit, van, uh, dat hij zijn hoofd ook kreeg. Ja, en op een gegeven moment ging die wolf uh, uitgeput liggen. <laughs> ging liggen. Nou, Ik wilde nooit weer meemaken, dit soort dat, dat, wolf. Nee. Nee.
4: Wat is dan de grote impact? Waarom geven ze je dit gevoel?
0: Nou, ik ben wel wat gewend met dieren. En, uh, ik heb zelf honden, ik ben heus wel wat gewend. Maar als je zo'n wolf in aanval ziet, en dat, toen ik op was, deed hij dat dan nog op die schaap. En als je zo'n bek lostrekt, Ja, daar word je bang van. Daar word je echt bang van. Dat het, ja, ik, uh, elke liefhebber van de wolf, laat ik het zomaar zeggen. Die, die zouden we die zou een keer moeten zien. En ik denk toch, het boezemt je heel veel angst in als je ogen en ogen met een wolf staat. En nu Want dit... wat zie je dan? Ja, hij gaat zich verdedigen natuurlijk. de straalt hij uit, heeft de backloss ja. en doet zich groot voor. De angst aan jagen. En dan later krijg je besef van, uh, ja, dit is één wolf en we hebben een wolvenroedel in de buurt zitten. Als je hier nou, als je als persoon zo rond drie, vier wolven om je heen staat en ze trekken al die vier die wolven, die bek los. Ja, dan ben je, ben je overgeleverd. Overgeleverd, ja. Ja, dit is, ik, vergeet, ik zal het beeld nooit meer vergeten.
4: Ja, als er dan drie, vier wolven om je heen staan die hun bek opentrekken, dan ben je overgeleverd. Johan Moes,
3: hij klinkt bang of, of in ieder geval onder de indruk. Het is echt wel duidelijk dat hij dit zijn ergste vijand nog niet zou toewensen.
4: Nee, maar hoe groot is nou de kans, Wout, dat je wordt aangevallen door een wolf?
3: Heel erg klein. Het is niet reëel om bang te zijn voor de wolf. Noorse onderzoekers vonden dat tussen 2002 en 2020 maar twaalf aanvallen waren gedaan van een wolf op een mens in Europa en in Noord-Amerika.
4: Even uitrekenen, 18 jaar en dan 12 aanvallen, dan zit je op anderhalf, uh, één keer per anderhalf
3: jaar. Mm -hmm, ja, en dat zijn dus niet per se aanvallen die ook dodelijk zijn. Wereldwijd gaat het wel om iets meer, hoor, want dit is alleen in Europa en Noord-Amerika. Wereldwijd gaat het om 489 aanvallen van wolven op mensen. Maar daar moet dan weer bijgezegd worden dat in 80% van de gevallen het gaat om hondsdolle wolven. En ja, hondstollheid komt in Nederland niet meer voor. Nee, wel bij vleermuizen, toch? Ja, oké. Okay, maar bij wolven niet. En uh, nou ja, als je dan inclusief de hondsdolle wolven dus... Uh, Uitrekend hoeveel aanvallen dat dan per jaar zijn wereldwijd, dan zijn het het om 25 aanvallen per jaar. Maar in die 18 jaar zijn er uiteindelijk ook maar 26 mensen aan overleden.
4: Nou, je zegt maar 26. Het is knap als je één <laughs> van die 26 bent. Oké, okay, ja, ja, dat klopt. Maar, maar aan de andere kant, als ik kijk
3: naar enge ziektes of naar het verkeer, om maar een paar zijstraten nou, te noemen, dan valt het eigenlijk wel mee. Om maar wat te noemen. Dus als je, als je kijkt naar hoeveel dit voorkomt, dan is het echt wel nou, niet zoveel dat je zou zeggen, ik woon in Vledder en ik moet me enorm druk gaan maken over de wolf. Nee. En tuurlijk,
4: hè, ik weet, uh, het is deels gewoon gebaseerd op het gevoel van Johan Moesel Die zegt, straks staan er drie, vier wolven om me heen. Maar ik voel het wel in mijn onderbuik. Ik krijg daar ook wel de kriebels van. Hoe, ja. hoe
3: komt dat nou? Dat kan ik me wel voorstellen. De vraag is eigenlijk, waar komt die angst dan vandaan? En dat moeten we maar eens even vragen bij Marlies Vos uit Assen. Zij is psychotherapeut en zij heeft cliënten met angstklachten. Leuk. Laten we aanbellen beiden.
5: Goedemorgen, Pratek
3: Hey, goedemorgen. Wouter Roving van Dagblad.
5: Ja, welkom in het etage.
4: We lopen de trap op. En even later zitten we met een kopje koffie in de spreekkamer van Marlies.
5: Nou ja, de wolf sluimert langzamerhand zeg maar, onze samenleving binnen, terwijl we daar nog niet met z'n allen context op hebben. Uh, ...een betekenis van hoe we daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Hè, de, een wolf wordt snel geassocieerd, denk vanuit je eigen jeugd... ...met het verhaal van het kapje en de boze wolf. Zo wordt hij eigenlijk neergezet. Dat is eigenlijk onze eerste kennismaking met de wolf. De wolf is gevaarlijk. Ja, en als je daar op afgaat, ja, dan ga je dood. Dan word je daadwerkelijk opgegeten. En daar houdt eigenlijk ons beeld bij de wolf op. En nu is het daadwerkelijk zo dat diezelfde wolf... die heel snel geassocieerd wordt dus met gevaar... die komt opeens wel onze samenleving binnen. Die valt wel schapen aan. En daar hebben we eigenlijk nog te weinig handvatten voor... om daar op een goede manier mee om te gaan.
3: En wat gaan mensen dan doen?
5: Wat mensen dan gaan doen... dan schiet je eigenlijk in een van de drie overlevingsmodi. Dat is vechten... Je gaat tegen het gevaar vechten. Vandaar ook dat er heel veel mensen zijn die dat beest af willen schieten. Of je gaat vluchten. Nou, als de situatie nog verder uit de hand loopt... ...zou me niks verbazen als uit die omgeving ook mensen hun huis te koop hebben staan. Of je gaat bevriezen. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf... Um, uh,
3: ...vastzet misschien wel in je huis blijft zitten... ...omdat je denkt, ik wil niet dat die wolf door heeft dat ik er ben.
5: Ja, en ook... In het contact met anderen vlak je je wat meer af. Dus je zorgt eigenlijk dat je, dat je niet beschikbaar bent. Dan is er weer eerst rust nodig in je hele systeem om weer uit die modus te komen. Dan is het dus belangrijk dat er van buitenaf dus informatie komt over hoe we wel zo goed mogelijk met dat beest om kunnen gaan.
3: Therapeut Vos stelt voor om de bron van de angst aan te pakken. En dat is niet zozeer de wolf. Nee, want
4: dat is eigenlijk het gebrek aan kennis over die wolf, toch?
3: Ja, ik vind eigenlijk niet dat we iedereen die de wolf wil schieten... nu moeten gaan wegzetten als een angsthaas... Vooral ook omdat het voor veel schapenboeren echt wel bittere noodzaak is. Hè? Ik bedoel, zij vrezen echt voor de voorbestaan van hun bedrijf. Ja, de
4: hamvraag hierin is denk ik, als we niet gaan schieten, hoeveel wolven komen er dan in Nederland?
3: Daar komt het steeds op neer inderdaad. Maar volgens onderzoek heeft schieten dan weer niet zoveel zin. Ja, je hebt je erin verdiept, hè? Je hebt uh, meerdere onderzoeken gelezen. Klopt. Laat ik er even twee noemen. Uh, eentje uit 2018 in Noord-Amerika en Australië. Die laat dan zien dat een wolvenpopulatie zich herstelt na afschot dan werden de oude roedels werden weggejaagd of gedood. En de nieuwe dieren die er dan kwamen, die gingen relatief vaak vee bejagen. En dat is ook ja, wel te verklaren, want zo'n roedel pakt natuurlijk makkelijker een wild dier. Dan, uh, en, en de eling gaat makkelijker voor de snack in de wei.
4: Ja, jij zegt het herstelt zich als je wolven gaat afschieten. Dus dan moet je eigenlijk blijven
3: schieten om te voorkomen dat er weer steeds meer komen. En jij bedoelt van je moet gewoon in een stuk door blijven schieten, dan krijg je ze ook nooit meer terug. Ja. Maar, maar het punt is eigenlijk van... Je houdt altijd het feit dat dat territorium weer gevuld gaat worden. Nog een onderzoek is dan van Amerikaanse ecologen. Die onderzochten 25 jaar lang wat het effect was van wolven doden. Zij merkten ook, het eerste jaar na afschot werd er inderdaad veel minder veedood gebeten. Maar het jaar erop was het weer hoger dan ooit. En dat komt dan omdat meerdere jonge wolven zo'n territorium opzoeken en dan elkaar daar gaan lopen beconcurreren. Ja, dan krijg je meer dode schapen. Dus je haalt één wolf weg en er komen er eigenlijk twee of misschien wel meer voor terug. Dat is inderdaad het verhaal. Die vraag die blijft hangen is, wat als we niet gaan schieten, waar houdt het dan op? Ja, het begon in 2015 met één wolf die
4: vanuit Duitsland Nederland binnenliep. En inmiddels is het eind 2023, hebben we meer dan twintig gevestigde wolven met veertig welpen. Dus zestig in totaal, die dan
3: ook weer jongen krijgen. Dus waar houdt het op? Ja, waar ligt die grens? Nou, volgens mij moeten we dat even gaan vragen aan ons ecoloog Chris Smit.
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat is denk ik ook een van de dingen die we niet zo goed weten. Uh, kijk, die wolven komen niet, voor niets vanuit Duitsland onze kant op. dat heeft niks te maken met dat wij het zo goed zo doen in Nederland, zoals natuurbeheer. Nee, het heeft te maken met de groeiende populatie elders. En dat heeft te maken met uh, de, de natuurwetgeving in Europa. Dat is al decennia aan de hand, die op, het oprukken. Dus die groei die gaat, gaat nog door, gezien de huidige beschermde status. Klassieke ecologie zegt natuurlijk dat het voedselaanbod... En de rust, je moet je nesten kunnen bouwen, die twee zijn bepalend. De, de mensen in Nederland, het is een behoorlijk druk bevolkt gebied. En dat, dat is ook een beperkende factor voor, voor de rust die, die die wolf nodig heeft. Maar ze reguleren zichzelf ook. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden vanuit Yellowstone, waar dat heel erg lang onderzocht is. Wolven trekken daar ook weg, naar. er zijn maar een... ...aantal uh, wolven in het Yellowstone National Park... ...en die, die populatiegrootte die is vrij stabiel... ...dat het een enorm park is... ...en die trekken langzaam naar de buitengebieden toe... Um, ...dat zal je op een gegeven moment in Nederland ook krijgen. Ik ga, ik ga hem niet wagen aan een getal hier nu... ...maar uh, uh, dat hangt dus ook af wat ik, nou, eh, van, van de, het wildbeheer... ...en waar, waar wild nog mag leven, buiten de velen, bijvoorbeeld.
3: En, en verkeer? Ik bedoel, uh, uh, je hebt nu al een, uh, een twee handen, drie handen vol wolven. Die zijn inmiddels al eens een keer doodgereden in Nederland. Het worden er steeds meer.
2: Ja, nou ja, verkeersslachtoffers, uh, dat is de uh, hoofddoodsoorzaak uh, uh, op dit moment. En uh, er zijn ook een stuk of twee, geloof ik, misschien wel meer illegaal afgeschoten. Dat zal misschien ook nog wel meer uh, gaan gebeuren. Um, ja, dat wordt ook normaal. Ik moet zeggen, ik stond uh, te janken bij de eerste wolf, het zwangere vrouwtje op de Veluwe, die was aangereden omdat het zo'n ja, iconisch beest was, waarvan we wisten dat hij zwanger was. En als het zo'n beest dan wordt aangereden, doodgereden. Dat is heel treurig. Maar op dit moment uh, neem ik een, een, een dode wolf voor lief. ja, nou ja, er zijn er, er zijn er nog een hele hoop.
3: Als ecoloog pak jij
2: niet je zakdoeken dan bij? Uh, wanneer?
3: Nou, op het moment dat je de, uh, sneller een wolf kan schieten.
2: Nou, ik heb er, ik heb er nog wel moeite mee. Ik denk dat er nog heel allerlei tussenstadia zijn... Uh, die we nog helemaal niet uh, uh, hebben geprobeerd. Zoals? Nou ja, het... het, het, het uh, het wegjagen, hè? De, de, die situatie op de Hoge vele met denk je wel of niet met een rubberkogel of met een peenbal, uh, uh, nou, dat, dat werd gelijk aangevochten. Dat is niet eens geprobeerd. Uh, ik denk dat dat nou een situatie was waarbij uitstekende maatregelen genomen hadden moeten worden.
3: Maar en waar, waar, waar jaag je ze dan heen? Want je kunt wel wegvangen of wegjagen, maar ja, dan moet zo'n beest ook weer ergens heen. Klopt. Nou, je wil dat
2: ze allemaal naar Engeland zwemmen en dan is het probleem opgelost. <lacht> ja. Ehm. Um... Um, ja, je kunt zeggen, kijk, rondtrekkende jonge beesten, die vinden hun plek elders uh, totdat heel Europa vol zit. Die komen waarschijnlijk ook te overlijden, bewegen of uh, als ze een rivier overzwemmen, eh, dat, daar is de mortaliteit vrij hoog. Wolven reguleren zichzelf, ook ten dele. Hè, dus, dus als er een, een wildvreemde wolf die geen familielid of een oud familielid is, die worden ook uh, doodgebeten of, of weggejaagd. Dus er zijn wel zelfregulerende mechanismen, uiteindelijk zal, zal afschot bij in elk geval probleemwolven uh, niet vermeden moeten worden. Maar goed, dat vind ik, ik vind het moeilijk om uit te spreken, ja. Dat is, uh, dat, is, dat is wel zo.
3: In andere landen kan het dus wel, en de kans is aanwezig dat dat hier straks ook kan, maar um, er is ook wel vaak het verhaal dat afschieten niks oplost.
2: Ja, dat klopt. Nou, er zijn mooie voorbeelden van, van andere predatoren of mesocarnivoren en vossen. Daar is die discussie ook uh, heel levendig. Uh, en er zijn ook bewijzen dat het vacuüm schieten. Op het moment dat je een, een vos wegschiet, dan trek je juist aan. En dan blijven beesten komen omdat het territorium leeg is. En uh, op het moment dat er een territorium is, uh, dan, dan wordt het niet meer. Hè? Het zijn territoriale beesten. dat geldt ook voor wolven. Als we een territorium hebben, is dat vol. En, en moeten andere beesten gaan dus ergens anders naartoe. Dus je hebt een soort van natuurlijke uh, draagkracht als je, als je wil... Uh, en dus is er een beperkt aantal plekken voor wolven in Nederland.
4: Je hoort het, Wouter. Ja, er is een beperkt aantal plekken voor wolven in Nederland. En uiteindelijk moeten we die dieren dus gaan beheren. Ja, en dat betekent dat we zo af en toe een wolf moeten gaan afschieten.
3: Ja, al spreekt Smit dat echt met tegenzin uit.
4: Ja, er zijn nog wel heel veel vraagtekens. Want... Hoeveel wolven komen er dan in Nederland en hoeveel plekken zijn er? En hoe gedraagt die wolf zich in een druk bevolkt land als Nederland? Waar eigenlijk helemaal niet zoveel wild is om op te jagen.
3: Niemand die dit weet, toch?
4: Nee, zou het dan een optie zijn dat we die wolf gewoon wat meer ruimte geven? Dat we onze achtertuin en de natuur wat meer met dat dier gaan delen?
3: Hm. Ja, meer wild, meer ruimte en dan kan hij ons wat minder voor de voeten lopen. Ah ja, precies inderdaad. Dat nou, zou kunnen. Laten we dit eens gaan uitzoeken in de volgende aflevering. Je luisterde naar de
4: podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik maak deze podcast samen met mijn collega Wouter Hoving. Hé, hey, dat ben ik dus. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dankjewel.